0: Wir lesen miteinander, wir wollen aufschlagen zum Römerbrief. Wir befinden uns hier in einer Reihe durch den Römerbrief. Ich habe das mal nachgeschaut. Wir haben exakt vor einem Jahr begonnen mit dem Römerbrief, sind jetzt in Kapitel 9 und werden auch noch, so meine Planung, ein starkes halbes Jahr brauchen, bis wir da durch sind. Ich denke, das ist erträglich, da haben schon manche viel länger gepredigt durch den Römerbrief und da ist es wert, dass wir uns da auch intensiv damit beschäftigen. Heute hören wir auf die Verse 6 bis 13 aus Kapitel 9 und wollen die gemeinsam miteinander lesen. Römer 9, Abvers 6, hört das Wort Gottes. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll die ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben nicht allein dieses, sondern auch als Rebecca von einem und derselben von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Letztes Mal, wer dabei war, dass sich erinnert oder es nachgehört hat, letztes Mal, im, im letzten Abschnitt haben wir gehört, wie der Apostel Paulus von seinem Volk spricht, von den Israeliten spricht und wie er da, man könnte sagen, eine Art Schlussstrich zieht, einen Schlussstrich unter die gesamte Geschichte Israels des Alten Testaments, einen traurigen, einen tragischen Schlussstrich, einen, der, wenn wir uns erinnern, der Paulus selbst das Herz zerreißt, zerrissen hat und der uns auch das Herz zerreißen muss. Wie Paulus da Fazit zieht, wie Paulus sagt, die Juden sind verloren, im Großen und Ganzen. Die haben versucht, Gott zu beeindrucken. Durch ihre Geburtsurkunde, wo ja drin steht, dass sie Juden sind, das können sie nachweisen. Sie haben versucht Gott zu beeindrucken mit ihren vielen Privilegien, die Paulus ja nochmal aufgezählt hat, die sie tatsächlich hatten. Privilegien aber, die wir gesehen haben, die sie im Großen und Ganzen nie zum Glauben, zum Messias, zum Heil, zur Erlösung geführt haben. Als Volk insgesamt sind sie nicht, tragischerweise nicht in den Genuss des Segens gekommen, den Gott diesem Volk ja versprochen hat den er Abraham versprochen hat, den Segen für das Volk, für sein Volk, sondern ganz im Gegenteil. Paulus hat eindeutig schwarz auf weiß gesagt, sie als Volk stehen unter Gottes Fluch. Nicht Segen, sondern Fluch. Aber wenn das so ist, wenn das das Fazit oder der Schlussstrich oder das Endergebnis ist, die Summe, wie Paulus es gesagt hat, Gottes eigenes, uraltes, auserwähltes Volk, unter dem Fluch insgesamt. Ich denke, dann hören wir alle schon irgendwo anklingen, den Einwand, den Aufstand vielleicht sogar, die Anklage. Und die kommt auch. Und die lautet so, wenn das so ist, dann ist wohl Gott schuld daran. Gottes Plan ist ganz offensichtlich gescheitert, dann muss ja Gott daran Schuld sein, wie das heute auch so ist, wenn was schief geht, dann fragen die Leute plötzlich nach Gott und wollen ihm die Schuld in die Schuhe schieben, das kennen wir wahrscheinlich alle, das tun wir manchmal selbst. Und das ist auch mein erster Punkt heute in der Predigt, dieser, dieser Einwand, den finden wir in Vers 6, gleich am Anfang, als Zitat sozusagen, Paulus greift den auf, Paulus zitiert ihn, den Einwand, das Wort Gottes ist wohl hinfällig geworden, das sehen wir doch. Gott hat sein Wort nicht gehalten, er konnte es vielleicht nicht halten, er hätte vielleicht gewollt, gerne, aber er konnte nicht. Gottes Wort, Gottes Versprechen ist null und nichtig geworden, wirkungslos geblieben. Wer sagt denn sowas? Wer, von wem könnte so ein Einwand kommen? Wer würde sowas Freches, müssen wir fast schon sagen, wer würde sowas Freches einwenden oder behaupten? Sehr viele würden das und tun das. Der Einwand kam vielleicht von Christen in Rom, also in der Gemeinde, die der Apostel Paulus schreibt, von Heidenchristen, also Christen ohne jeden jüdischen Hintergrund, die gesagt haben, naja, mit dem Alten Testament haben wir jetzt sowieso nichts mehr zu tun, das ist passé, das ist vorbei, Israel ist Geschichte, Gottes Wort, Gottes Versprechen ist vorbei, hat jetzt keine Bedeutung mehr, hat sich in Luft aufgelöst, Platz da, jetzt sind wir da, jetzt kommen wir, wir sind das Volk weil sie eine falsche Theologie, ein falsches Verständnis vom Alten Testament hatten, nämlich gar keins eigentlich. So wie heute übrigens auch viele Christen genau dasselbe sagen, wie viele Christen heute sagen, das Alte Testament ist passé, wenn die Juden eben nicht an Jesus Christus geglaubt haben im Großen und Ganzen, das ging ja schief, das wissen wir alle, dann werden sie halt vielleicht, wenn überhaupt, irgendwie anders gerettet, vielleicht aufgrund ihrer Privilegien, aufgrund dessen, dass sie halt eben Juden sind, als, als Sonderweg, als, als Notlösung, Gibt es da vielleicht noch was? Der Einwand kam aber vielleicht oder ich denke sicher auch von den Juden selbst, die gesagt haben, ist doch nicht unsere Schuld. Ist doch alles nicht unsere Schuld. Ist doch nicht unsere Schuld mit dem Exil, dass wir da weggeführt wurden. Dass wir jetzt so schlecht dastehen. Dass die Völker über uns lachen. Sich den Mund zerreißt. Ist doch Gottes Schuld. Gott hat doch gesagt, dass wir sein auserwähltes Volk sind. Gott hat uns doch alles mögliche versprochen. Aber diese Versprechen kann man anscheinend in der Pfeife rauchen. Die taugen nichts. Gott verspricht immer groß und dann hält er nichts. Sieht man doch an uns als Volk. Paulus toleriert diese, dieses, diesen Einwand nicht, nicht eine Sekunde. Er verwirft in den Bauschenbogen und er weiß, diese Leute, die sowas sagen, weiß er in ihre Schranken. Er sagt nicht, aber, nicht, doch, auf gar keinen Fall. Das kann nicht sein. Das ist jedenfalls nicht die Lösung für dieses Dilemma, für das Problem der Juden und ihrem Zustand als Volk. Und wie Paulus das tut, wie er diesen Einwand widerlegt, das ist eigentlich, könnte man sagen, ist das der zentrale Gedanke von diesem ganzen, diesem ganzen großen Abschnitt, Kapitel 9 bis 11. Der ganze Abschnitt, Kapitel 9 bis 11, ist Paulus Beweis oder Beweisführung als Anwalt Gottes, könnte man sagen, dass das eben gerade nicht der Fall ist, dass Gottes Wort nicht das Problem ist, Gottes Wort nicht hinfällig, nicht wirkungslos geworden ist, sondern im Gegenteil, sich erfüllt hat. klein im Detail. Das haben wir übrigens schon gesehen, wenn sich jemand erinnert, ich hoffe der eine oder andere tut das, aus Kapitel 3 aus dem Römerbrief, wo Paulus ja auch schon über die Juden nachgedacht hat, über die Juden gesprochen hat und sagt dort, was haben denn die Juden überhaupt für einen Vorteil, für einen Vorzug als Volk Gottes. Und seine Antwort war viel, sehr viel, sehr viele Vorzüge. Vor allem, sagt Paulus, dort sind ihnen die Aussprüche Gottes, das Wort Gottes anvertraut worden. Wie denn, sagt Paulus dort, nur weil etliche untreu geworden sind von den Juden? Soll ihre Untreue etwa Gottes Treue aufheben oder in Frage stellen? Die Treue und Zuverlässigkeit seines Wortes und seine Antwort dort schon nie und nimmer. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, aber jeder Mensch als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten. Gott behält Recht in seinen Worten. Und das will Paulus hier beweisen, gegen alle Spötter, gegen alle Einwände, dass Gottes Wort niemals hinfällig ist wird, dass Gott sein Versprechen niemals bricht. Mit Wort Gottes, hier in Vers 6, meint Paulus, dass all das, was Gott versprochen hat im Alten Testament, als Apostel sieht Paulus im Alten Testament nichts anderes als Gottes inspiriertes, unfehlbares, irrtumsloses, absolut zuverlässiges Wort Gottes. Ich will das nochmal sagen, ich sage das oft, aber es ist wichtig. Alles, was der Apostel Paulus sagt, alles, was er sagt, sein ganzes Evangelium, seine ganze Theologie, seine ganze Predigt, alles, was Paulus sagt, kommt direkt aus dem Alten Testament. Und das hat Paulus gesagt am Anfang des Römerbriefs, und das sagt er immer wieder, immer wieder neu. Ich habe den Eindruck, viele Christen heute haben haben eine Inspirationslehre, sie sind wichtig, die Bibel ist das inspirierte, unfehlbare Wort Gottes, aber eine sehr seltsame Inspirationslehre oder Verständnis vom Wort Gottes, als wäre den Aposteln im Neuen Testament sozusagen eine brandneue, nagelneue Lehre vom Himmel in den Schoß gefallen. Völlig unabhängig von dem, was vorher da war, völlig unabhängig vom Alten Testament, das sie ja schon hatten, das schon da war, das schon Wort Gottes war und so haben sie es verstanden. Und das gilt, das ist nicht überholt, das hat Gott nicht überholt, durch seine Apostel und Propheten im Neuen Testament. Und genauso sollen wir oder müssen wir wieder über das Alte Testament nachdenken und es dementsprechend schätzen. Meine Lieben, das Thema, um das es hier geht, oder das Thema, was hier auf dem Spiel steht für den Apostel Paulus, ist nichts Geringeres als das Wort Gottes insgesamt. Gottes Wort, ob es zuverlässig ist oder nicht ob man ihm Glauben schenken kann oder nicht, ob es vertrauenswürdig ist oder nicht, ob Gott zu seinem Wort steht und es hält und erfüllt oder nicht oder nur manchmal. Warum ist das wichtig für uns? Ich glaube, da brauche ich nicht viel übertragen auf uns. Es ist deshalb wichtig für uns, weil wir heute ja auch nur gerettet werden als Gläubige auf Grundlage von Gottes Wort. Sonst haben wir nichts in der Hand. Außer Gottes Wort. Nur wenn das, was Gott sagt und verspricht, auch gilt und bleibt. Das ganze Evangelium ist was? Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist ein Wort, ist ein Versprechen von Gott. Das ist alles, was wir haben. Gott hat uns sein Wort gegeben. Sein Ehrenwort. Wenn das gebrochen werden kann, wenn das hinfällig werden kann, wie diese Spötter sagen, dann haben wir gar nichts mehr, dann haben wir keine Zuversicht, dann haben wir nichts, worauf wir vertrauen können, dann haben wir keine Hoffnung, dann schwimmt alles weg. Wir sind heute nur gerettet, wenn wir sind, als Gläubige, als Christen, auf Grundlage von Gottes Wort, dass er es hält, dass es stimmt, dass es wahr ist und wahr bleiben wird. Und wir können auch nur für morgen und übermorgen und nächstes Jahr und für zehn Jahre Zuversicht haben, dass wir gerettet bleiben, wenn Gott seinem Wort treu ist und bleibt. Und was macht der Apostel Paulus, um zu beweisen, dass Gottes Wort eben nicht hinfällig ist, dass Gottes Wort nicht das Problem ist? Er schaut genau hin ins Alte Testament, er schaut genau hin auf den Text des Alten Testaments, er schaut genau hin auf die Theologie des Alten Testaments. Und wie widerlegt er diesen Einwand, diesen rotzfrechen Einwand gegen Gottes Wort? Gottes Wort ist schuld, Gottes Wort ist hinfällig, mit der Lehre von der Erwählung. Und ich weiß natürlich, meine Lieben, wenn man immer man dieses Wort ausspricht, wo auch immer man dieses Wort ausspricht, Erwählung, da gehen die Gemüter hoch, da rennen Leute weg, da haben, kriegen manche Leute Ausschlag, da schreien manche Leute Mord und Totschlag, dann nehmen viele die Beine in die Hand und rennen weit weg. Aber es ist eine biblische Lehre. Es ist eine wichtige, kostbare, tröstliche Lehre. Es ist eine Lehre, ohne die, darum geht es hier, ohne diese Erwählungslehre kann es am Ende nicht anders sein, als das Gottes Wort tatsächlich hinfällig ist. Und das sehen wir in Bezug auf Israel. Was ist die biblische Lehre von der Erwählung? Wie und wo sehen wir sie hier in diesem Text? Das ist mein zweiter Punkt. Wir sehen sie hier, ich habe nachgeschaut, in jedem einzelnen Vers von diesem Abschnitt. In verschiedenen Begriffen, in verschiedenen Facetten, in verschiedenen Bildern, in jedem einzelnen Vers. Es fängt schon an mit dem Begriff alle oder nicht alle, Vers 6, nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Nicht alle, die leiblich Israeliten sind, von Juden abstammen, weil sie geboren wurden, sind auch Israeliten im vollen und besten und ursprünglichen Sinn. Und das ist keine Ausrede vom Apostel Paulus, nichts, was er gerade erfunden hat, um irgendwie die Situation noch besser zu machen. Kein Kunstgriff, um Gott irgendwie zu verteidigen. Paulus definiert hier nicht einfach, wie manche denken, na er definiert halt hier mal schnell um, was Israel eigentlich bedeutet. Nein, tut er nicht. Er beruft sich auf das Alte Testament. Die, die so einen Einwand vorbringen gegen Gottes Wort, denen sagt er, dass sie genau hinschauen müssen, dass sie schon genau lesen müssen im Alten Testament, da steht alles drin die Fakten sind da. Diese rote Linie, die sich doch durchzieht durch die ganze Geschichte des Alten Testaments, durch die Geschichte Israels, dass eben immer schon manche geglaubt haben und andere nicht, viele nicht, niemals alle. Dass es echte Juden gab, immer schon von Anfang an, echte Juden, ganz nach Gottes Herz, die geglaubt haben, vertraut haben auf Gottes Wort und dass es eben auch unechte Juden gab, ethnisch zwar, jüdisch, von ihrer Abstammung, seiner Geburtsurkunde, mit den Privilegien, die aber nie das Heil gefunden, nie ergriffen haben, die gestorben sind, wie Paulus sagt, mitten in der Wüste unterwegs und nie das Heil gesehen haben. Israel ist nicht gleich Israel, sagt der Apostel Paulus. Nicht alle, die äußerlich oder körperlich durch Abstammung Israeliten sind, sind auch Israeliten im wahren und geistlichen Sinn. Nicht jeder Bürger Israels gehört zum wahren Israel. Und das war schon immer so, sagt Paulus. Das ist ein alter Hut. Das habe ich nicht erfunden, Paulus sagt es. Zweitens, in, in der Geschichte oder in, in der Geschichte und im Begriff Israel, da sehen wir im Alten Testament schon zwei unterschiedliche Erwählungen, die wir manchmal durcheinander werfen. Zwei unterschiedliche Erwählungen. Natürlich war Israel als Volk Gottes. Auserwähltes Volk, so sagt es, das Alte Testament immer und immer wieder. Aber was bedeutet das? Auserwählt wozu? Auserwählt als Volk, als Volk des Eigentums. Erkoren, auserwählt unter allen möglichen anderen Völkern. Auserwählt, dass Gott mit ihnen Geschichte schreibt, auserwählt, dass Gott sie befreit aus Ägypten, dass er sie in ein, ein echtes und konkretes Land führt, aber nirgendwo hören wir das Versprechen im Alten Testament, dass dieses Volk, jeder Einzelne von ihnen, auch tatsächlich und für immer erlöst sein wird und im Himmel sein wird. Johannes Calvin, der Reformator, der spricht von zwei Stufen der Erwählung und das hat Gott deshalb so gemacht, damit er uns beibringt, diese Lehre, damit wir sie auch verstehen, damit es uns zeigt in der Geschichte. Erst hat Gott ein, ein, ein ganzes Volk auserwählt, auserwählt unter allen anderen Völkern, hat es mit Privilegien ausgestattet und beschenkt, auserwählt in ein verheißenes Land zu ziehen. Und dann aus diesem Volk, aus diesem auserwählten Volk hat Gott Einzelne, viele, wie viele wissen wir nicht, auserwählt zum Heil, zur Erlösung. Für den Himmel, nicht nur für das Land. Und deshalb finden wir solche Aussagen im Alten Testament, die uns dann manchmal verwirren, wenn wir das nicht begreifen. Aussagen wie Jesaja 14, Vers 1, der Herr wird Israel wieder erwählen. Wie kann das sein? Erwählt vor Grundlegung der Welt. Wie, wie kann man wieder erwählen? Nochmal erwähnen? Ja. Im endgültigen Sinn. Aus dem erwählten Volk Israel wird Gott sein wahres Israel zum Vorschein bringen. Das war schon immer der Plan. Aus dem leiblichen und fleischigen Volk das wahre geistliche Volk. Gott hat keine Späßchen gespielt mit seinem Testamenten Volk Israel. Er hat nicht eines Tages plötzlich zu den Israeliten gesagt, bätsch, war nur ein Witz, er war nicht wirklich erwählt, nur äußerlich, aber hat keine wirkliche Bedeutung, war nur Spaß. Aus diesem ethnischen, geografischen, leiblichen, biologischen, wie auch immer man das nennen will, Volk Israel, aus den, Juden, aus den Juden zuerst, sagt Paulus, hat Gott die auserwählt, die auch für immer und ewig im Himmel sein werden. Drittens, was genau hat Gott eigentlich versprochen? wortwörtlich. Das ist ja wichtig. Das ist die entscheidende Frage. Wir können niemandem unterstellen. Das gilt ja auch in unserem Alltag, in unserem Leben. Wir können niemandem unterstellen, dass er sein Wort nicht hält, wenn wir nicht genau hinschauen, was der eigentlich versprochen hat. Genau. Hat Gott versprochen? Hat er immer schon versprochen im alten Testament, den Juden, allen Juden, dass alle, jeder leibliche Jude, alle mit jüdischer Abstammungsurkunde gerettet wird? Nein, hat er nicht. Hat Gott ausdrücklich nicht versprochen. Vers 7 in unserem Text: Es sind nicht alle allein, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll der ein Same berufen werden. Auch das schon im Alten Testament: Ein Zitat aus Genesis 21 der Abrahams Geschichte, Gottes Verheißung galt dem Isaak. Nicht allen anderen leiblichen Kindern von Abraham. Sein anderer Sohn, auch ein echter Sohn, Ismael, auch ein echter Israelit, auch beschnitten, mit Recht, auch ein Mitglied des ganzen Volkes, des Bundesvolkes, mit Taufen, Mitgliedschaftsurkunde sozusagen, im Gegensatz zu manchen von euch, die immer noch drauf warten. Aber er hatte nicht dieses Versprechen. Er war nicht erwähnt zum Heil. Von Anfang an und bis in Ewigkeit. Dann das vierte Gott hat zu Abraham gesagt, in deinem Sohn Isaak soll ein Same berufen werden. Ein Same. Nicht viel. Ein Same. Diese Rede vom Samen geht schon zurück auf die allererste Ankündigung des Evangeliums, Genesis 3, Vers 15, wo wir hören, es gibt zwei Samen. Es gibt zwei Samen. Es gibt den Samen der Schlange des Teufels und es gibt den Samen, die nachkommen von Eva. Und da heißt es schon, der eine Same ist verdammt, verworfen, verflucht. Der andere Same wird gerettet. Auch das, auch diese wichtige Aussage und Linie und Lehre haben die Juden vergessen wohl. Diese Geschichte, dieses Bild von der Welt. Sie hätten es wissen müssen, dass da ein Riss durch die gesamte Menschheit geht, dass da ein Riss, eine Trennlinie sozusagen selbst durch das eigene Volk geht. Zu den zweierlei Samen, der eine ist verflucht, der andere ist gerettet, wird gerettet. Daher, genau daher kommt ja diese scharfe oder anstößige Sprache. Wir empfinden es als anstößig, was wir hier lesen in Vers 13, im letzten, im letzten Vers von unserem Text. Den einen habe ich geliebt, den anderen habe ich gehasst, Punkt. Das sind die zwei Samen. Und nur Isaak hat Gott berufen, steht da. Berufen meint hier eben auch zum Heil, zum ewigen Heil. Zum Träger der Verheißung, weil er selber dann auch glaubt. Oder damit er selber dann auch glaubt. Weil eben, um diesen Text wirklich verstehen zu können, hier müssen wir begreifen, Paulus redet hier nicht einfach vom Glauben. Wie es viele denken. Wie ich es immer wieder höre in Diskussionen über diese Verse über Römer 9, es geht hier nicht in diesem Text einfach um gläubig sein oder nicht gläubig sein. Man sind halt gläubig, manche sind halt ungläubig. Wer halt nicht gläubig ist oder war unter den Juden, der kann auch keinen. Wahrer Israelit sein. Paulus Antwort auf diesen, diesen Einwand hier ist ja gerade nicht, die sind doch alle selbst schuld. Die haben halt nicht geglaubt. Wer nicht glaubt, gehört halt nicht zu Israel, Thema erledigt. Paulus Antwort auf den Einwand, die geht viel, viel tiefer, viel weiter. Warum haben sie denn nicht geglaubt? Wegen Gottes Erwählung, weil sie nicht alle erwählt sind und erwählt waren zum ewigen Heil. Weil Gott sie nicht alle so berufen hat. Das fünfte Bild für die Erwählung hier ist in Vers 8. Nicht die Kinder des Fleisches, sagt Paulus, sind wahre Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Kinder des Fleisches sind eben leibliche Kinder, leibliche Abstammung, Israeliten mit ihren Privilegien. Aber die waren deshalb eben nicht automatisch Kinder der Verheißung, der Verheißung, dass sie gerettet werden. Das hat Paulus auch schon mal gesagt in Kapitel 2, Vers 28, wo es heißt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich im Fleisch geschieht, sondern wer ist denn der wahre Jude? Was hat Paulus da schon gesagt? Der wahre Jude ist der, der es innerlich ist, der im Geist, also geistlich vom Geist beschnitten ist. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott, weil Gott ihn auserwählt hat, erkennt er ihn an. Das ist keinem anderen Grund. Der sechste Hinweis auf die Erwählung hier, Jakob und Esau in Vers 10. Die Geschichte von Jakob und Esau. Abraham und Sarah hatten mehrere Söhne, aber nur Isaac war der Außerirdische, wie wir gesehen haben. Eine Generation später, Rebekka und Isaak, mehrere Söhne, Zwillinge. Wasch, beides echte Israeliten, natürlich beides ordentliche Mitglieder des Volkes Gottes, des Volkes Israel. Aber was genau hat Gott zu Rebekka gesagt? Ihr versprochen, was genau hat Gott versprochen, dass beide gerettet werden? Niemals. Im Gegenteil, Vers 12, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, das war das Versprechen, Gott wird alles auf den Kopf stellen. Und Vers 13, Jakob habe ich geliebt, immer schon, von Ewigkeit her, Esau habe ich gehasst. Beides Israeliten. Beide Sünder. Wie kann Gott den einen lieben und den anderen hassen? Bei diesen offensichtlich gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Das macht nur Sinn im Blick auf das ewige Ziel. Dass nämlich nur Jakob erwählt ist von Ewigkeit her zum Heil, zur Erlösung und damit in Ewigkeit das Objekt von Gottes Liebe sein wird. So hat er ihn geliebt und wird ihn immer lieben. Und dass also umgekehrt Esau übergangen wurde, verworfen wurde als Objekt von Gottes gerechtem Zorn über Sönder, den wir alle verdient haben. Und siebtens, all das sind ja Geschichten aus dem Alten Testament, Zitate und Bilder und Geschichten aus dem Alten Testament, die tatsächlich passiert sind. Das sind wörtliche Zitate des Apostels Paulus und all das führt ihn dann insgesamt zu dieser wunderbaren Lehraussage in Vers 11. All das ist so gekommen, sagt Paulus, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt. All das ist passiert, um deutlich zu machen, Gott hat, hatte immer schon einen Plan. Gott hat einen ewigen Plan, einen ewigen Vorsatz, Sünder zu retten aus schierer Gnade. Das ist der Vorsatz, ein Plan der Auserwählung, sagt Paulus. Unsere Dortrechter Lehrregel, eines unserer Bekenntnisse, spricht genau von diesem Vorsatz und Plan der Erwählung. Im allerersten Punkt, was ist die Erwählung? Ich zitiere, die Erwählung ist der unveränderliche Vorsatz Gottes, durch den er vor Grundlegung der Welt, aus der gesamten Menschheit, die aus der ursprünglichen Unschuld durch ihre eigene Schuld der Sünde und dem Verderben verfallen war, nach freiem Belieben seines Willens und aus reiner Gnade eine bestimmte Menge von Menschen, die weder besser noch würdiger waren als andere, sondern mit ihnen im gemeinsamen Elend lagen, zum Heil auserwählt hat in Christus. Und genau das findet der Apostel Paulus auch schon im Alten Testament. Diese ganze Erwählungslehre findet der Apostel Paulus im Alten Testament, findet jeder schon im Alten Testament, wenn wir Augen haben zu sehen. Finden wir bei Abraham, Isaac und Jakob. Finden wir, weil es da, wie Paulus immer wieder sagt hier, weil es da schon geschrieben steht in Gottes Wort. Paulus definiert nicht um, hier gar nichts, er definiert nicht den Begriff Israel um, er definiert nicht Gottes Versprechen um oder Gottes Erwählung, er definiert gar nichts um. Er sagt, wie es schon immer war, was Gott immer schon gesagt hat und versprochen hat in seinem Wort. Nur haben das, wie gesagt, die Juden vergessen zu seiner Zeit und alle, die diesen Einwand vorbringen. die sagen, dass Gottes Wort anscheinend wirkungslos geblieben ist, hinfällig geworden ist, weil Gott nicht mal sein eigenes Volk retten konnte, wie er es angeblich versprochen hat. Doch kann er und tut er und hat er immer und wird er. Das wahre Israel, sein wahres, auserwähltes Volk wird er retten. Das ist mein kurzer, dritter Punkt, die Lehre von der Wählung. Das ist hier wirklich Paulus' Antwort auf diesen frechen Einwand gegen Gott, dass Gott schuld ist an der Misere von Israel. Man könnte sagen, diese Leute, wer, wer diesen Einwand vorbringt, die Leute haben ja eigentlich, in einer Sache haben sie recht. Dieser große, dieser offensichtliche Unglaube unter den Israeliten oder dem Volk Gottes im Alten Testament, dem Volk Gottes, das ist ein großes Problem. Natürlich. Aber ist dieser Unglaube Gottes schuld? Konnte Gott nicht retten? Hat er sein Wort nicht gehalten? Ist er untreu geworden? Nein, ganz im Gegenteil, sagt Paulus. In der Erwählung, das ist seine Antwort, in Gottes Wahl, gnädiger Auswahl von Menschen, in der Auswahl, dass er viele Israeliten gerettet hat, aber auch viele übergangen hat in beiden Seiten dass Abraham einen Sohn der Verheißung hatte, der gerettet wurde, aber auch einen Sohn ohne Verheißung. Und Isaak genauso. In all dem, sagt Paulus, wird glasklar deutlich über jeden Zweifel. All diese Geschichte beweist, dass Gott einen Plan hat, einen Vorsatz, der bestehen bleibt, wie Paulus sagt, der erfüllt wird, der nicht hinfällig wird, nicht hinfällig werden kann. Das beweist die Geschichte. Alles ist genau so gekommen, wie Gott es versprochen hat. Bis ins Detail. Bis in die einzelnen Personen hin. Deshalb kann es gar nicht sein, dass Gottes Wort hinfällig ist. Der Einwand geht ins Leere. Gott hat gar nicht versprochen, alle leiblichen Israeliten eins zu eins zu retten und zu erlösen, sondern die Außerwählten. Kinder der Verheißung. Nicht alle von Israel sind Israel. Das ist die Lehre der Erwählung. Und das war schon immer die Lehre der Erwählung und der Refrain vom Alten Testament. Und damit sind wir beim Schluss. Ich will euch entlassen mit ein paar Gedanken zu dieser Erwählung, zum Nutzen, zum positiven Nutzen, aber auch zum Missbrauch von dieser Lehre. Nicht allgemeine Gedanken, da könnte man viel sagen, nicht abstrakte Gedanken, sondern was sehen wir hier beim Apostel Paulus selbst, welchen Nutzen oder welche Missbräuche sieht er, welche Gefahren sieht er. Paulus kannte interessanterweise genau dieselben falschen Vorstellungen oder falschen Grundlagen für diese Erwählung, die uns heute auch immer wieder begegnen. Was sagen denn manche, was sagen denn viele zur Erwählung oder über die Erwählung, was haben die Juden damals gesagt, Gott hat auserwählt, ja, ja. Aber er ist ja immerhin Gott. Als Gott hat er schon vorhergesehen, wer würdig ist, auserwählt zu werden. Wer es wert ist, auserwählt zu sein für dieses Heil. Mein Gott. Und wie ist man würdig? Na, würdig sind die, die sich eben dann später durch ihre eigenen Werke hervortun, tun, durch ihren eigenen Gehorsam, durch ihr gutes Leben. Was sagt der Apostel Paulus dazu? Altes Testament. Schaut rein. Er bringt das Beispiel von Jakob und Esau, Vers 11. Ausgerechnet, man könnte sagen, in Gottes Ironie oder Humor, ausgerechnet Zwillinge, um wirklich unsere Nase drauf zu stoßen, deutlich zu machen, absolut identische Grundvoraussetzungen. Und dann sagt Paulus, schaut genau hin. Wann hat Gott denn auserwählt den einen und verworfen den anderen? Wann hat Gott beschlossen, Jakob zu erwählen, zum Heil und Isa zu verwerten? Wann genau? Vers 11, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten. Noch nicht geboren, noch nichts getan, nichts Gutes, nichts Böses, Tabula rasa, unbeschriebenes Blatt. Noch gar nicht da. Da, vorher, lang vorher, in Ewigkeit vorher, hat Gott erwähnt. Und warum da schon? Paulus sagt uns, warum das wichtig ist, damit der Vorsatz der Erwählung bestehen bliebe. Damit ein für alle Mal klar ist, es hat nichts zu tun mit unserem Tun, mit unseren Werken, gut oder böse, sondern aufgrund des Berufenden. Und denen geht es. Nicht aufgrund des Menschen, sondern aufgrund von Gott, der beruft und erwählt, wen er will. Was sagen andere Christen zur Erwählung, fälschlicherweise zur Erwählung? sagen, ja okay, Gott hat manche auserwählt zum Heilen, andere nicht. So steht es wohl in der Bibel, muss ich wohl irgendwie annehmen, auch wenn es mir nicht gefällt. Nicht aufgrund von Werken, das verstehe ich auch, das kann auch nicht sein. Nicht aufgrund von Werken, die sie mal tun werden, aber deshalb, weil Gott vorausgesehen hat, wer mal glauben wird. Wer mal gläubig sein wird, eines Tages. Gott weiß das. Auch dieses Missverständnis, man könnte sagen, dieses jämmerliche Bild von dem erwählenden Gott, auch das spricht der Apostel Paulus hier an oder man müsste eigentlich sagen, er spricht es gerade nicht an. Was ist denn das eine entscheidende oder wichtige Wort, Wörtchen, das hier in dieser, in dieser Betrachtung von Erwählung, was hier überhaupt nicht vorkommt? Wenn wir mal reinschauen in den Text, was ist das Wort, das nicht vorkommt? Glaube. Das ist das Wort, ein wichtiges Wort oder nicht, was hier nicht vorkommt. Und warum nicht? Weil wir damit, wenn wir auf den Glauben schauen, dann zäumen wir das Pferd von hinten auf. Oder das wollen wir zumindest. Nicht unser Glaube, nicht unser womöglich selbstgemachter Glaube sogar eines Tages führt sozusagen rückwirkend zur Erwählung. Nie und nimmer. Das ist falsch rum, da wird Ursache und Wirkung verwechselt. Sondern umgekehrt, Gottes Erwählung, Vorgrundlegung der Welt führt dazu, dass Menschen glauben, eines Tages. Dass Gott uns auch diesen Glauben schenkt. Auch das sagt unsere Lehrregel sehr klar und deutlich, fast könnte man sagen, als wäre sie vom Apostel Paulus geschrieben hier. Zitiere nochmal aus dem ersten Punkt, diese Erwählung ist nicht geschehen auf Grundlage von vorhergesehenem Glauben, bei Gott, gläubigem Gehorsam, von Heiligkeit oder irgendeiner anderen guten Eigenschaft oder Beschaffenheit, als wenn ein Grund oder eine Bedingung in dem zu erwählenden Menschen vorher erforderlich wäre. Es ist vielmehr eine Erwählung zum Glauben, zu gläubigem Gehorsam. Zur Heiligung. All das sind Folgen und Wirkungen der Erwählung, nicht umgekehrt. Manche Christen sagen, naja, ein Kind der Verheißung, wie es hier heißt bei Paulus, das wird man eben durch eigenen Glauben. Nein, wird man nicht. Verheißung ist etwas, das Gott schon lange, das sind wir ja, schon lange vorher gegeben hat. Schon lange vor uns. Dem Abraham, dem Isaac, der Rebekka. Verheißung ist. Gottes Idee, ist Gottes Initiative, Gott reagiert nicht, Gott agiert von Anfang an, Gott erwählt. Das ist der Sinn von Vers 9, wo es heißt, denn das ist ein Wort der Verheißung und diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Ich will kommen, sagt Gott, ich habe das versprochen, ich habe diesen Sohn versprochen und weil ich es versprochen habe, wird es auch so kommen, wird er auch kommen. Gott ist der Handelnde, der Akteur hier. Der Wählende, der die Verheißung gibt, er ist die Priorität, er ist der Entscheidende. Der Entschluss, sein Entschluss, sein Wort. Nicht die Reaktion, der, der spätere vermeintliche Glaube, vielleicht von Isaak, der hier überhaupt keine Rolle spielt im Moment. Aber ich will vor allem nicht versäumen, mit dem Apostel Paulus zu fragen, was ist der positive Nutzen von dieser klaren Lehre? Was bringt sie uns, diese Erwählungslehre aus dem Alten Testament? Und dann. Auch natürlich aus dem Neuen. Das Erste und Wichtigste ist, diese Erwählung ist die absolute Rechtfertigung oder, oder Verteidigung von Gott, von Gottes Plan, von Gottes Handeln, von Gottes Vorsatz, den er durchsetzt, von Gottes Tun, von seinem Ruf, von seiner Ehre. Nicht, dass Gott das bräuchte, sich zu rechtfertigen vor uns, aber das ist so. Sie zeigt uns, dass er der Herr ist, dass er bestimmt, dass er auserwählt dass er wirklich rettet, dass er beruft und dass er verwirft und verdammt. Aber ich denke, der zweite Nutzen hier ist die Hauptaussage. Gottes Erwählung ist ein, ein riesiger Trost für uns, für die Gläubigen. Nämlich der Trost oder die Antwort auf die Frage, ist Gottes Wort hinfällig geworden, kann Gottes Wort jemals gebrochen werden, kann es jemals hinfällig werden? Nie und nimmer ist die Antwort. Gottes Versprechen kann nicht hinfallen, nicht im Alten Testament und auch nicht im Neuen Testament. Damals nicht und heute nicht. Wie wir übrigens im Kapitel 8 schon gehört haben, diesen Trost, wen Gott erwählt hat, haben wir da gehört, wen Gott vorher bestimmt hat, seit Ewigkeit, der wird auch gerettet. Versprochen. Oder auch in Römer 8 haben wir gehört, wer will gegen die Auserwählten Anklage erheben. Und Paulus Antwort dort war niemand mehr. Niemals mehr. Versprochen. Die Wählungslehre ist die Antwort auf alle Angst, die wir sicher alle manchmal haben. Alle Angst oder allen Zweifel, Gottes Versprechung, Versprechen könnte vielleicht doch nicht in Erfüllung gehen für uns. Dass sein Wort vielleicht doch hinfällig werden kann. Die Verheißung des Evangeliums doch ins Leere laufen könnte, erfolglos bleiben könnte. Der dritte Nutzen von dieser Lehre, diese Lehre führt zu. Demut oder soll oder muss zu Demut führen bei uns und tut das auch, wenn wir sie richtig begreifen. Diese, diese Lehre führt dazu, dass wir fragen oder uns fragen müssen, warum eigentlich ich? Warum ich? Warum ich und nicht der? Warum Jakob und nicht Esa? Ich bin doch derselbe Sünder, dieselben Grundvoraussetzungen, dieselbe Masse der Sünden. Ich habe auch nichts getan, ich habe auch keine guten Werke. Nicht mal den Glauben habe ich selbst hervorgebracht, erzeugt. Ich habe auch nur Verdammnis und Verwerfung verdient. Richtig. Der Grund liegt gar nicht bei dir, bei deiner Würdigkeit, bei deinen Werken, nicht mal bei deinem Glauben. Der Grund liegt ganz allein bei Gott. Er ist der Berufende. Und der vierte Nutzen, der sich hier eigentlich dann ganz logisch zwingend daraus ergibt, was für eine große Motivation für Evangelisation. Wie war Paulus? Paulus hat evangelisiert, selbst in diesem Brief und in diesem Moment, wo er schreibt, hat er evangelisiert, missioniert unter den Juden und später unter den Heiden. Und Paulus war immer, immer getrieben, angetrieben durch die Wahrheit dieser Lehre, die Wahrheit der Erwählung, dass Gott überall, wo er hingegangen ist, ein großes Volk hat, ein wahres Volk, ein Volk von Außerwelt. Unter den Juden zuerst, ja, aber auch unter den Heiden. Er war getrieben von der Überzeugung, der absolut sicheren Überzeugung, dass Gottes Wort nicht hinfällig werden wird, dass es nicht leer zu ihm zurückkehrt, sondern dass es zum Ziel kommt, dass es vollbringt, wo Gott, wozu Gott es aussendet, bei allen Erwählten, bis zum Allerletzten. Die Wählungslehre ist niemals ein Widerspruch zu, zu Evangelisation, niemals eine Ausrede, nicht zu missionieren, nicht zu evangelisieren, niemals eine Ausrede, nicht zu trauern, wie wir beim Apostel Paulus gesehen haben, nicht zu trauern, nicht traurig zu sein über die Verlorenen, nicht hinzugehen, ihnen das Evangelium zu sagen, unter Kosten und Mühen, sondern sie ist gerade die Motivation dazu. Und der fünfte positive Nutzen ist für unsere Kinder. Das ist ja die Rede von Kindern in diesem Text. Auch heute ist es eigentlich nicht anders. Es ist genau gleich, wie es damals in Israel war. Auch unsere Kinder, die uns Gott schenkt, geboren werden in der Gemeinde, haben Privilegien. Wir selber vielleicht haben Privilegien von unseren Eltern, wenn sie gläubig waren. Mitbekommen, in die Wiege gelegt bekommen. Von Gott. Wenn unsere Eltern gläubig waren oder sind, dann gehören wir, auch von Anfang an gehören wir zu Gottes Bundesvolk. Dann haben wir Privilegien, die Privilegien des Bundes. Bei uns die Taufe und die Verheißung des Evangeliums. Unsere Kinder sind Mitglieder im Volk Gottes, echt, echte Mitglieder. Aber zunächst äußerlich. Wir behaupten nicht, dass alle unsere leiblichen Kinder immer, und schon gar nicht automatisch, gläubig sind oder werden dass alle getauften Kinder automatisch und immer gläubig sind oder werden. Wir behaupten auch nicht, dass alle Gemeindeglieder, alle ordentlichen, echten Gemeindeglieder, immer und automatisch gläubig sind, wahre Kinder Gottes. Es gibt hier keine letzte und absolute Deckungsgleichheit zwischen der Gemeinde, wie wir sie sehen sehen können, mit, den, mit eigenen Augen, und dem unsichtbaren Volk der Außerwelt. Nicht alle, die von Israel abstammen sind Israel, nicht alle Mitglieder der Kirche, sind immer auch Mitglieder der wahren, unsichtbaren Schar des Himmels. Aber es gibt doch eine sehr, sehr große Nähe. Wie viele Kinder von Gläubigen werden wieder gläubig? Und Gott rettet sie. Viele. Und so sollten wir und so dürfen wir es auch erwarten. Müssen unsere Kinder Angst davor haben, dass sie vielleicht die zu den wenigen, zu den manchen gehören könnten, die nicht aus sind, Pech gehabt, egal was sie tun, egal wie sie sich bemühen, egal wie sie dabei sind. Nein, wir alle, unsere Kinder und auch wir Erwachsene dürfen und sollen gewiss sein und gewiss werden, dass wir zu den Auserwählten gehören. Sollen diesen Zustand als Erwählte gewiss machen, festmachen, sagt der Apostel Petrus, Zweiter Petrus 1. Brüder, seid umso eifriger bestrebt eure Berufung und Auserwählung, die zwei Begriffe hier vom Apostel Paulus, eure Berufung und Auserwählung, Festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, wenn er das festmacht, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Also wichtig. Und wie geht das? Wie machen wir das fest? und sagt Petrus, in die wir glauben. Wenn wir glauben. Wenn wir glauben, wenn ihr Kinder glaubt an das Evangelium, an Gottes Verheißungswort, wenn ihr Erwachsene glaubt an Gottes Verheißung im Evangelium, wenn ihr merkt, wenn wir merken, dass wir glauben, dann dürfen wir wissen, wir sind Kinder der Verheißung. Die glauben. Wir sind wahre Kinder Gottes und nicht nur äußerlich Mitglieder von Gottes Volk. Wahre Mitglieder, nicht nur äußerlich durch die Taufe mit Wasser, sondern innerlich durch den Geist, den Heiligen Geist. Dann dürfen wir wissen, dann dürft ihr wissen, ihr seid geliebt wie Jakob. Nicht aufgrund von Werken. Nicht aufgrund von Werken, die wir getan haben, um Gott zu beeindrucken. Nicht aufgrund von Werken, die wir nachher als Gläubige sozusagen nachholen, um Gott zu zeigen, es hat sich gelohnt, dass er mich auserwählt hat. Nichts davon. Sondern weil Gott uns so berufen hat in seinem Sohn Jesus Christus vor unserer Geburt, vor Grundlegung der Welt. Bevor wir Wut oder Böse getan haben. Bevor wir nur irgendein Werk getan haben. Und deshalb hat Gott uns diesen Erlösern Messias gegeben, unseren Herrn Jesus Christus. Und so wird es auch bleiben, Gottes Wort ist nicht hinfällig, Gottes Wort wird nicht hinfällig. Die Predigt von Gottes Wort, vom Evangelium, diese Zusage Gottes ist nicht hinfällig und wird nicht hinfällig, Woche für Woche. Sie ist absolut zuverlässig und sie kommt zum Ziel. Gottes Plan, Gottes Vorsatz kommt zum Ziel bei jedem Einzelnen von uns. Den Juden zuerst, aber dann auch bei uns Heiden, zu Gottes Ehre und zu unserem absolut sicheren Heil. Amen. Wir beten. Zu treuer Gott und Vater, wir danken dir für dein zuverlässiges Wort, das Wort, das nicht hinfallen wird oder kann, sondern das immer vollbringt, was du dir vorgenommen hast, was du von Ewigkeit her geplant hast, über jeden einzelnen von uns, über jeden einzelnen Menschen, der jemals gelebt hat. Das Heil nach deinem unendlich großen und weisen Ratschluss. Wir bedanken dir für den großen Trost dieser ewigen Gnadenwahl. In deinem Sohn hast du deine unbegreifliche, deine erwählende Liebe gesetzt auf dein Volk, auf Sünder wie uns. Wenn er das nicht getan hättest, wären wir alle verloren. Wären wir alle verloren gegangen, verworfen, verdammt. Dann lass uns diese kostbare Lehre tief ins Herz eindringen, damit sie uns zuversichtlich macht. Mutig macht, demütig macht, damit wir diese Erwählung festmachen in unserem Leben mit der Frucht des Glaubens, des Glaubens, der dich beim Wort nimmt. Ja, all das bitten wir in deinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.